0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘은 Again 그리스도의 십자가 두 번째 시간입니다. 우리가 흔히 이야기할 때 그날이 다가오고 있어라는 말은 누가 듣느냐에 따라서 각기 다르게 들릴 것입니다. 어린 아이들에게 The day, 그날이라는 것은 많은 경우 자기 생일을 뜻할 때가 많이 있습니다. 아이들에게 생일만큼 중요한 날이 많이 없기 때문입니다. 지구 종말을 믿는 사람들이 아직도 많이 있다 그러죠. 그런 사람들에게 그날은 뭐 영어로 이렇게 Doomsday라 그러잖아요. 그렇다고 해서 마지막 종말이 그날을 가리킵니다. 결혼을 앞둔 예비 신랑 신부에게는 당연히 그날은 결혼하는 결혼하는 날일 테고, 아이를 출산하는 예비 엄마에게는 그날은 출산 예정일입니다. 누군가에게 그날은 기념일이고 큰 수술을 앞둔 날이고 혹은 수확의 날이고 혹은 어떤 오랫동안 만들었던 프로덕트를 출시하는 날이고 시험 보는 날이고 프로포즈 하는 날일 겁니다. 어, 저 같은 목회자에게 그날은 설교하는 날인데 아, 문제는 아주 가끔 돌아와야 하는 그날이 일주일마다 꼬박꼬박 닥쳐오기 때문에 그날이 그날 같지 않은 그런 고민이 사실 저에게도 좀 있습니다. 유대교 라삐들에게 그날은 언제일까? The day는 언제일까? 유대교 라삐들에게 유대교 전통에서 그날은 1년에 한번 돌아오는 대속제일 The day of the atonement죠. 대속제일이 바로 그날입니다. 유대교 전통 속에서 그날은 구약으로부터 시작해서 지금까지 예, 뭐 유대교 시대 아주 수천년 전부터 지금까지 너무나 중요한 날입니다 왜냐하면 말 그대로 자신들의 죄를 용서받는 것을 행하는 날이기 때문에 그렇습니다 오늘 우리가 읽은 레이기의 본문은 그 속죄일에 행하는 속죄의식에 대해서 제사에 대해서 말하고 있습니다 음, 같은 레이기 16장 30절에 보면 은이 날은 너희의 죄를 속하는 날 너희가 깨끗하게 되는 날이라고 했습니다. 34절에도 너희가 이스라엘 자손의 모든 죄를 속하려 할때한 해에 한 번씩 길이 지켜야 할 규례, 즉 대속죄일의 날입니다. 여러분 인간은 누구나 죽습니다. 누구나 피해갈 수 없습니다. 그래서 죽음은 두려운 것이기도 하지만 그러나 역설적으로 인류는 그래서 죽음이라는 것이 자연스러운 것이라는 생각 또한 가지고 있습니다. 죽음은 어떤, 어떤 세상의 이치라는 생각이 종교를 막론하고 모든 사람들에게 보편적으로 가지고 있는 생각입니다. 그러나 유대교와 기독교는 죽음은 죄를 지은 인간에 대한 하나님의 형벌, 죄를 지은 인간이 떠안아야 하는 자신의 책임, 죄값이라는 그러한 뜻을 또 가지고 있습니다. 유대교와 기독교에서 죽음을 극복하기 위해서는 하나님의 그 내리신 혹은 자기가 스스로 지은 죄로부터 자유로워져야 합니다. 다시 말해서 속죄, 죄값을 치러야 한다는 그런 말입니다. 하나님은 이스라엘 민족이라고 하는 한 민족과 그리고 그들의 문화와 그들의 배경을 사용하셔서 속죄의 방식, 죄값을 치르는 방식을 보여주셨죠. 그것이 바로 오늘의 본문입니다. 속죄일에 죄 씻음을 받아야 하는 일에 한 사람도 예외가 없다고 그렇게 말합니다. 대제사장, 제사장 혹은 그냥 평범한 이스라엘 백성 한 사람에게 이르기까지 누구도 빠짐없이 그 일에 참여해야 합니다. 대속죄일에 속죄의 제사를 감당하는 것이 대제사장의 책임입니다. 레이기에 보면 은 다섯 가지의 중요한 제사가 나옵니다. 번제와 소제, 화목제, 그리고 속건제, 속제제입니다. 번제는 말 그대로 무엇인가 태우는 것인데 그것은 하나님을 향한 헌신을 의미합니다. 소제는 곡식의 제사입니다. 그그 소제 자체보다는 그것은 다른 네 가지 제사를 보충하는 역할을 합니다. 다른 말로 하면 드려야 할 속죄의 제물로 드려야 할 동물, 혹은 비둘기조차도 드릴 수 없을 정도의 가난한 사람이 마지막에 드릴 수 있는 미니멈 리카얼먼트 같은 그런 제사가 바로 소죄 곡식을 드리는 제사입니다. 화목제는 인간과 인간 사이의 관계 갈등에 관한 것이고 속건제는 손해를 입힌 것에 대한 배상의 제사라고 보시면 됩니다. 그리고 마지막으로 속죄제는 죄의 용서에 관한 제사입니다. 하나님이 죄를 용서해 주시고 그리고 그 죄가 완전히 씻음을 받았다는 것에 대한 그러한 과정, 그러한 절차 없이 화목이나 헌신이나 배상을 말하기 어렵습니다. 그렇기 때문에 이 다섯 가지 제사 중에서 속죄제는 가장 중심에 있습니다. 하나님과 화목해야만 하나님으로부터 오는 형벌의 그 죄의 결과를 씻어야만 그 다음에 우리가 사람들과의 관계성 속에서 살아갈 수 있기 때문입니다. 오늘 얘기 16장이 바로 그 속죄를 행하는 날에 관한 것입니다. 그 속죄에 보면 대제사장이 먼저 스스로를 준비해야 되는 절차들이 있습니다. 그리고 대제사장 뿐만 아니라 제사장을 위한 것도 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 우리 모든 하나님의 백성을 위한 속죄의 제사를 보여주고 있습니다 7절의 시작이 이렇게 시작합니다 숙염소 두 마리를 끌어다가 회막 어기에 주 앞에 세워놓고 그 숙염소 두 마리를 놓고 서 제비를 뽑아서 두 마리를 놓고 제비를 뽑습니다 그 중에 한 마리는 주에게 바칠 염소와 다른 한 마리는 아사슬에게 바칠 염소를 결정하여야 한다 아론은 주의 몫으로 뽑힌 숫염소를 끌어다가 속죄제물로 바치고 아사셀의 몫으로 뽑힌 숫염소는 산채로 주 앞에 세워두었다가 속죄제물로 삼아서 빈들에 있는 아사셀에게 보내야 한다고 라 합니다. 잘 보시면 둘다속죄제물로 바쳐지는 거죠. 그런데 한 마리의 염소는 바로 함께 그 모여있는 성소와 회막 재단 앞에서 드려지는 거죠, 그렇죠? 재단 앞에 속죄 피로 드려집니다. 그리고 다른 염소는 빈들 다시 말해서 다시 말해서 광야로 나가서 거기서 배회하다가 굶어 죽게 됩니다. 그렇죠? 아사셀에게 바쳐진다 광야에 아사셀에게 바쳐진다 그렇게 말합니다. 여러분 이두 염소는 각기 다른 두 제사를 보여주는 게 아닙니다. 이두 염소가 받쳐지는 장면은 속죄 제사의 두 가지 면을 보여주고 있습니다. 그것이 무엇인지 그것이 오늘 설교의 핵심입니다. 첫 번째로는 속죄는 생명을 죽여서 생명을 살린다는 뜻을 담고 있습니다. 속죄는 생명을 죽여서 생명을 살린다. 속죄제의 핵심은 살아있는 생명을 희생제물로 바친다는 겁니다. 죽은 동물은 바치지 않습니다. 바로 이어지는 레위기 17장 11절에 보면 은 생물의 생명이 바로 그피 속에 있기 때문이다. 피는 너희 자신의 죄를 속하는 제물로 삼아 재단에 바치라고 너희에게 준 것이다. 피가 바로 생명을 지니고 있기 때문에 죄를 속하는 것이다 라고 말합니다. 다시 말해서 간단하게 말해서 살아있는 동물을 바쳐서 속죄를 이룬다는 뜻입니다. 16장의 속죄일에 등장하는 숫소나 염소나 양 모두 살아있습니다. 단순히 살아있는 것이 아니라 이스라엘의 제사법에 따르면 흠이 없이 정결하게 흠이 없이 살아있는 동물입니다. 같은 책 레위기 22장 20절에 보면 흠이 있는 것을 바쳐서는 안 된다. 그런 것들은. 어떤 제사의 속죄 제물로 반기지 않을 것이다 라고 이렇게 기록하고 있습니다. 살아 있되 아무런 흠이나 결점이 없는 동물이 받쳐져야 했고 다시 말해서 그 완전한 동물이 불완전한 인간의 죄를 대신한 것이 그것이 바로 이스라엘의 레위기가 보여주는 속죄의 의미입니다. 한 구절을 더 보면 우리가 읽었던 구절입니다. 16장 21절인데요. 거기에 보면 살아있는 숫염소의 머리 위에 두 손을 얹고 이스라엘 자손이 저지른 온갖 악행과 온갖 반역행위와 온갖 죄를 자백하고 나서 그 모든 죄를 그 숫염소의 머리에 씌운다. 그런 다음에 기다리고 있는 사람의 손에 맡겨서 그 숫염소를 빈들로 내보내야 한다. 그 숫염소는 이스라엘 자손의 온갖 죄를 짊어지고 황무지로 나간다. 그렇게 말합니다. 이 구절에서 중요한 것은 염소의 머리 위에 안수하면서 죄를 전가했다는 것입니다. 그러면 은 인간의 죄가 대제사장부터 이스라엘 백성에 이르기까지 그 이스라엘 백성의 죄가 그 숫염소 정확히는 희생제물로 전가, 넘겨졌다, 트랜스퍼되었다라는 뜻입니다. 죄가 없어지는 것이 아닙니다. 죄는 결국 없어지지 않아요. 그러나 죄값을 받는 대상이 바뀌었다는 겁니다. 그 죄값이 우리에게서 염소에게로 넘어갔다. 그게 이스라엘의 제사법입니다. 여러분 로마서 6장 23절에 보면 은 죄의 삭슨 다시 말해서 죄의 결과는 사망 이라고 선포합니다. 그것은 권유나 설득이 아닙니다. 죄의 결과는 사망일지도 몰라, 죄의 결과는 사망일지도 모르니 그것을 한번 믿어봐 라고 그렇게 설득하고 있는 권유하고 있는 장면이 아니다라는 겁니다. 선포, 선언이라는 겁니다. 그것은 다시 되돌이킬 수 없다라고 말하고 있는 겁니다. 선포와 선언이기 전에 우리는 실존적으로 현실적으로 이미 죄의 결과가 사망이라는 것 죽음이라는 것을 알고 있습니다 여러분 이스라엘의 속죄와 연결하여서 성경은 예수님에 대해서 무어라고 증언하고 있는지 우리가 다시 그리스도의 십자가를 바라보면서 속죄와 연결해서 예수 그리스도의 십자가에 대해서 성경은 무어라고 증언하고 있습니까 요한복음 1장 29절에 보면 세례 요한은 예수님을 가리켜서 이렇게 말합니다 보십시오 세상죄를 지고 가는 보십시오 이스라엘 백성의 죄를 지고 가는 보십시오 우리 모두의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다 라고 말합니다 그 보십시오 그것은 평범하고 중립적이고 아무런 감정도 없는 보십시오가 아닙니다 어쩌면 예전의 번역처럼 보라라고 하는 그 감격이 더 적절할지도 모릅니다 보라! 보라! 바로 메시아를 만난 기쁨과 감격과 호소와 선포가 모두 녹아져 있는 보라! 보십시오입니다. 그런데 그 메시아는 메시아이시면서 동시에 희생제물이십니다. 예수님이 오시기 전에 수백년 전에 이사야 선지자는 어린 양 되신 예수 그리스도에 대해서 선포했습니다. 그리고 예수님의 죽음을 먼 발치에서 바라보았던 사도 베드로는 베드로 전서에서 똑같이 예수님을 흠이 없고 점이 없는 어린 양 생명을 가진 속죄의 재물이라고 말하고 있습니다. 예수 그리스께서 도 우리의 속죄의 재물이 되셨습니다. 오늘 우리가 읽었던 요한복음 3장 25절에 보면 하나님이 이 예수를 속죄의 재물로 내어주셨다라고 말합니다. 하나님이 이 예수를 희생의 제물, 염소가 되게 주셨다. 죄가 전가 되게 하는 그런 희생 제물이 되게 주셨다. 헬라어로 힐라스테리온, 영어로는 프로피시에이션이라고 러죠 그것은 바로 화목, 대속, 속죄, 어떤먼트입니다 우리의 죄가 없어지지 아니하고 우리의 죄가 속죄 제물 대신 예수 위에 예수에게로 전가됨으로 말미암아서 우리가 하나님으로 더불어서 화목, 화평을 누리게 된 것입니다. 죄에 대한 하나님의 진노와 그 죄값은 없어지지 않습니다. 히브리서 9장 22절의 말씀처럼 피흘림이 없이는 죄사함이 없다라고 말합니다. 그것은 예수의 피흘림, 예수의 생명 주심이 없이는 속죄가 없다는 말입니다. 여러분 십자가는, 대속의 십자가는 하나님의 죄에 대한 진노를 드러냅니다. 그리고 동시에 우리의 죄값이 공평하게 지불된 곳입니다. 그러면서 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑이 아낌없이 드러난 곳입니다. 정의와 사랑이 동시에 이루어진 것입니다. 생명을 희생함으로 생명을 얻게 되는 장소입니다. 그렇기 때문에 오늘 제가 여러분들과 두 번째로 강조하고 싶은 것은 속죄에는 예외가 없다는 것입니다. 오늘 본문에 보니까 많은 분들에게 익숙하지 않은 것은 광야로 나간 염소입니다. 지성소에서 받쳐질 염소와 광야로 보내진 염소를 보면서 무슨 생각이 드십니까? 혹시 염소에도 클래스가 있다는 라 생각이 드십니까? 다시 말해서 어떤 것은 더 고귀하고 어떤 것은 덜 중요한 것처럼 보이십니까? 발절에서 보면 은 그런 차이는 없습니다. 단지 그 자리에서 제비를 뽑아서 성막에서 희생될 염소와 광야로 내몰릴 염소를 선택했을 따름입니다. 성막에서 희생된 염소는 그 피로, 다시 말해서 그 생명으로 정결함, 죄의 용서를 깨끗케함죄 용서를 이루었다는 상징입니다. 다른 염소는 10절에 아사셀의 몫으로 뽑혔다고 했고 산채로 빈들의 아사셀에게로 보내졌다고 말합니다. 아사셀은 성경에 좀 신비로운 이름입니다. 대부분의 성경학자들은 아사셀은 광야의 마귀의 이름을 뜻하는 그러한 것이라고 아사셀을 해석합니다. 다시 말해서 아사셀에게 보내졌다는 것은 그 염소가 이스라엘 백성의 죄를 뒤집어 쓰고 죄의 근원인 마귀에게로 갔다는 그런 뜻입니다. 그리고 그 광야로 간 염소는 돌아오지 못하고 그 광야에서 죽습니다. 사람들이 있는 곳으로 돌아오지 못해요. 사람들이 있었던 회막으로, 그죠? 성막으로 돌아오지 못합니다. 사람들이 살고 있는 곳과 광야는 물리적으로 영적으로 멀리 떨어져 있는 것을 상징하는 겁니다. 한 염소는 성소에서 죄를 깨끗하게 하고 다른 염소는 죄값이 멀리 떠나서 다시 돌아올 수 없음을 드러냅니다. 여러분 10편 103편에, 103편 11절 12절에 보면 은 이런 말씀이 있잖아요. 어, 동쪽이 이동 서쪽에서 먼것 같이 동이서에서먼것 같이 우리의 죄값을 우리에게서 멀리 옮기셨다 얼마나 먼 동과서를 말하고 있는지 모르지만 정확하게 오늘 말하고 있는 그 장면입니다 두 번째 염소 우리의 죄값을 짊어지고 광야로 나간 바로 그 염소 그 염소는 다시 돌아올 수 없습니다 우리의 죄값은 다시 누가 묻지 않습니다 우리의 죄값은 십자가에서 사해졌습니다. 누구도 우리가 우리의 죄에 대해 값을 치러야 한다고 요구할 수 없습니다. 왜냐하면 동의서에서 먼것 같이 예수 그리스도가 우리의 죄를 대신해서 희생제물이 되셨기 때문입니다. 거기에는 예외가 없습니다. 여러분 그 염소가 우리의 죄값을 지고 광야로 나간 것처럼 성경에 보면은 히브리서 말씀에 보면은 예수 그리스도는 영문박 이스라엘 성문박 골고다 언덕으로 우리의 죄를 짊어지고 나가셨습니다. 영문박 골고다 언덕에서 우리의 죄를 짊어지고 죽으셨습니다. 그리고 그 죄값은 우리에게 다시 돌아오지 않습니다. 철학자 로제 가로디는 예수님에 대해서 이렇게 말합니다. 나는 이 사람에 대해서 아는 것이 많지 않습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 그의 전생에는 아니 그의 십자가의 죽으심은 그의 대속의 십자가는 그리고 그것을 믿는 사람은 누구나 언제든지 새로운 미래를 시작할 수 있다는 이 분명한 메시지를 전한다는 사실입니다. 우리 모두는 예수 그리스도와 더불어서 새로운 미래, 새로운 생명, 새로운 삶을 시작할 수 있습니다. 그것은 분명합니다. 그리고 그 모든 것은 바로 영문박 예수 그리스도의 십자가 우리를 위해서 대속의 십자가를 지신 그 예수 그리스도로부터 시작됩니다. 사도 바울이 그것을 확증해 줍니다. 오로마서 8장 1절 말씀입니다. 그리스도 예수 안에 있는 사람에게는 정죄함이 없습니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.